0: Milí přátelé, vítáme vás v Ecclesia Podcast. Diskutujeme se zajímavými
1: osobnostmi katolické církve.
0: Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Eklézia Podcast. Ptejte se, se s námi. Tato epizoda se Zdeňkou a Karolínou.
0: Dnes jsme se sešli v Dobřichovicích v ateliéru významného sochaře Petra Váni. Pan Petr vystudoval obor sochařství na střední umělecko-průmyslové škole Kamenické v Hořicích a poté byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Mimo jiné se podílel i na novém oltáři kostela nejsvětějšího srdce Ježíšova a v dnešní době se asi nejvíce proslavil jako ten, který měl tu čas zhotovit repliku Mariánského sloupu a ten, který o její stavbu nejvíce usiloval. A proto i Mariánský sloup na Staroměstském náměstí bude tématem dnešní epizody. Milý pane Váňo, děkujeme,
1: že jste přijali pozvání do našeho podcastu.
2: Děkuji. Děkuji, že jste přijali pozvání do atelieru.
1: <laughs> Představili jsme vás jako sochaře. Je podle vás toto řemeslo stále populární nebo dobrých sochařů ubývá?
2: Já si myslím, že sochařství jako takový je vlastně způsob života. To, aby mohl člověk dělat sochařství, tak to musíte přizpůsobit celý celý svůj běh života. A není to jenom o tom studiu, ale je to vlastně i o tom, co vám dali rodiče, co vám dali vaši vaši učitelé, ještě než se k tomu člověk dostane. A pak je to i o tom, jaký si člověk vybuduje vybuduje zázemí, aby to každý vůbec mohl dělat tak to je přímo spojeno i s rodinou, se všemi okolo, protože sochařství je hmotná věc, pracujete s motou. Kameno sochařství je z tohoto oboru asi nejhmotnější a vy musíte si vytvořit možnost, abyste vůbec ty sochy mohli dělat. Spoustu lidí podle mého dneska má vize, má krásné vize, má představu o tom a druhá část je spojit to, aby tu vizi jste mohli vlastně do toho kamene nějakým způsobem převést a za to ty sochaři dávají celý svůj život.
1: Momentálně tady vidíme několik krásných soch kolem sebe, především u pani Marie, kde vy hledáte inspiraci
2: pro svoji tvorbu. Tak pro mě největší inspirace právě bylo to, že jsem se setkal se sloucharstvím, že já jsem dělal dva obavy, dělal jsem na akademii jak restaurování, tak volnou tvorbu. A velký ponaučení je, když můžete vlastně nejdřív pracovat na kopiích těch před vámi. A z toho, z toho můžete načerpat vzory, kompoziční to je taková zásobárna vlastně tvaru, kterou když si dáte do své hlavy, tak z toho potom můžete čerpat. A po stránce, to po stránce toho výrazu a, a po stránce toho smyslu, vlastně, proč to děláte, tak tam já vycházím ze svého vlastního životního příběhu, ze svý vlastní se setkání, se svou rodinou a se svýma všemi lidmi, který potkávám. A zamýšlím se vlastně nad těma příběhama a snažím se je, snažím se je převést do toho kamene. A takže pro mě, je to, pro mě je to příběh, který je živý. Tak o něm vyprávím.
1: A když se podíváme do současnosti, tak jaké jsou vaše aktuální projekty, na kterých pracujete?
2: Já mám... Já mám rozpracováno několik hodně projektů až do tak pět, 6 let dopředu. Nevím, co všechno stihnu, ale aktuálně teďka pracuji na dokončení interiéru sochařského interiéru vlastně kostela Krista Spasitele na Barandově, který bude, ten kostel bude dokončen v listopadu letošního roku. A já tam pracuji společně uh, s panem Stanislavem Kolíbalem, sochařem, panem mým profesorem z akademie, což je úžasná spolupráce, protože jsme byli v tom výběrovém řízení na konci. vlastně, V té soutěži jsme byli zvoleni, že můžeme pracovat na tom oba dva dohromady. A já tam dělám sochu Pany Marie, sochu Krista, vytráže tam navrhuju, uh, Pan profesor navrhoval oltář, ambon, křtitelnici a máme možnost vlastně na tom spolupracovat. Já to mám možnost tesa do kamene. A, a spolupracovat na těch vytrážích například, nebo jsem tam navrhoval i Varhany, což je socharský prvek, teda. vždycky to tak bylo, takže se dostávám do různých oborů a, a jsem za to rád, pak bych měl dělat jeden projekt, což je úplně volná věc a to sice sochu svatého Jana Nepomuckého, která bude umístěna až na konci světa. <laughs> záhada <laughs> záhada to není, ale je to, bude to sochám svatýho která bude umístěna v Antarktidě, oh, takže je. se bude dělat, z, zatím teďka dělá modely k tomu a bude to zajímavé, protože do Antarktidy přijela první loď San Jimina svatý a Nepomůčký a v Jižní Americe vlastně obecně k tomuto českému světci je obrovská, je obrovsky populární a je to patron všech lidí, kteří vlastně jsou na moři. Například Benátky mají taky jako patrona mají svatý všichni ty gondoléři a všichni, co jsou na těch lodích, mají ve velký úctě. Takže oni by tam chtěli udělat sochu, která vítá ty co přežili plavbu přes rozbouřené moře ledové a, a bude, to, bude to, myslím, zajímavý projekt. Zatím mám k tomu tam malinký skici. Jak se to bude, bude vyvíjet, tak to pořádně nevím.
0: Než no. se dostaneme k tomu hlavnímu tématu, a to je Mariánský sloup, tak bych se vás ještě zeptala na aktuální dění ve světě a to je, že se doči- dozvídáme, že se začínají bořit nějaké sochy, že lidé svrhávají sochy. Jaký na to máte názor, ať už z morálního hlediska nebo z hlediska toho, že jste
2: sochař? No, já, já to samozřejmě beru takže je to... Uh, bořit sochy mi připá úplně. Uh, myslím si, že sochařství je o kráse, sochařství vůbec je, je o tom, že se snažíte vlastně vyjádřit krásu a ve chvíli, kdy někdo zboří tu sochu, tak škrtne vlastně i kus života toho konkrétního sochaře, který ji vytvořil. Takže mi je samozřejmě mě velice například jako líto, nebo, nebo to, že byla kdysi skozená socha Jana Jiřího Bendla, maliánský sloup, tak mě s jaký kolegy hality k tomuto sochaři, kterého znám, tak já jsem si říkal, jemu škatli z života vlastně zničili, protože za ten život neuděláte těch soch nekonečně mnoho, uděláte jich vlastně několik desítek. Možná, když, když máte ten čas od Mána Boha na to, abyste to, abyste to udělali, než, než v, sochařství, v sochařství ty lidi umírali na silikozu velmi záhy, dožívali si 35 let, jsme se o tom bavili. A, takže já si myslím, že jemu zároveň vzali kus života a já se mu to chtěl jako nahradit, že tu jeho krásnou sochu, že znova bude moc jí lidi víc, že bude viditelná. A samozřejmě v historii tyto případy ničení ničení, památek byly a jsou. Je, to, je to vlastnost asi nějakých historických dějin. Například v době obrazoborectví byla zničena katedrála a bylo tam vlastně zničeno mnoho a mnoho soch. Dodneška mají sochy v trifóriu urážené všechny, všechny nosy. Já si myslím, že, že je to toto obrazoborectví, že je vlastně nějaký výraz netolerance nebo výraz vlastně jako toho, že se ti lidé nemůžou dohodnout, tak si to pak vybíjejí na těch sochách. Ale sochy jsou poměrně bezbraný, ta socha nikam neuteče. Tak...
1: No já bych řekla, že sochy taky častokrát vlastně představují nějakého člověka, který nese sebou i nějakou historii, která není vždycky pozitivní, ale právě se pojí, jak ta pozitivní i ta negativní stránka z jeho historie, a i to bývá občas důvodem právě toho, že ty lidi chtějí tu sochu zbořit. A myslíte si, že jsou v České republice nějaké takové diskutabilní sochy? Nebo jsou sochy, které vy sám byste odstranil?
2: Já by žádnou nemám vůbec... Jako... Žádnou sochu vytipul, kterou bych vyměňoval nebo odstraňoval. Já jsem spíš tvůrce, takže spíš bych chtěl vytvořit nějaké sochy. Ale jinak si myslím, že každá ta socha má svůj životní, svůj příběh, který je spojený s těma příběhama těch konkrétních lidí. A samozřejmě. Jsou sochy, které byly, tady v době komunismu bylo, bylo spoustu soch, které byly postaveny do armějci na, na náměstích a, a, a stalinové a, a leninové. A já si myslím, že to je jako žádná prostě, <těk> jednak některé ty sochy nebyly umělecky tak tak významný. Je pravda, že některé ty sochy jako byly dobře udělané, třeba. To, že je lidi odstránili odstranili, dali je do depozitáře, tak to prostě asi tak má být. Já si myslím, že, že socha Lenina, naše rodina, naši, naši jako neměli to v té době za komunismu nebo za socialismu taky vůbec jednoduchý a, a já bych si takovou sochu nikdy na zahrádku nedal. Asi tak.
0: Teď už se dostáváme k tématu Mariánského sloupu. Mariánský sloup když stojí na, starom, na staroměstském náměstí. Jak se po tak velkém boji cítíte? Pro zpravodajství i dnes jste řekl, že vám během práce na Mariánském sloupu zašedivěly vlasy?
2: To se může vyčerpaný. Je to, je to pravda šivý vlasy. Má. Ale vyčerpaný, vyčerpaný samozřejmě, člověk je, to je pravda. A těším se zase na to, že naberu nějaké síly a budu dělat další suchy do kamene, protože to, co je nejvíce vyčerpávající na tom, není ta fyzická práce, ale vlastně ta psychická starost, jestli je ještě potřeba při těch jednáních, co vlastně člověk má udělat k tomu, koho má oslovit, aby to dobře dopadlo, tak taková ta spíš psychická starost, jestli člověk udělal všechno pro to, nebo jestli jestli něco zanedbal, nebo jestli někoho naštval, nebo rozumíte, ty ty, psychické věci jsou hodně horší. Ta vlastní práce do kamene, to už je vlastně za odměnu. (laughs) To už pak máte čas být s tím kamenem a být vlastně v klidu a krásně si sekat. A já jsem, jak jste se ptala na to, jak jsem se k tomu dostal, tady k tomu, tak to je o tom, že já jsem zpočátku nevěděl, jako do čeho jdu. To není, že já bych si to vymyslel. Ta myšlenka tady byla a byla tady, to byla touha mnoha lidí obnovit tuto, tuto sochu. A nejenom, že to byla jejich touha těch lidí, ale dokonce ty lidi se za to modlili, celý generace lidí se modlili za to, aby, aby bylo lépe, aby se vlastně ta socha mohla obnovit. A já jsem díky těm jejím vizím a díky těm jejím modlitbám a jejich touze pak mohl přijít a udělat to do kamery. Takže moje, uh, moje funkce byla ta... Radost, jako, že jsem to mohl vysekat z toho kamene. Ale ta uh, myšlenka, to přání, ty modlitby, tak to je dílo dokonce generací.
0: Proč vlastně vznikaly tak dlouhé tahanice? V čem byl problém? Byly určité dva tábory proti sobě, kdo s čím nesouhlasil?
2: Uh, možná v kostce bych řekl historii tohoto příběhu. Ten, ta historie od roku... 1648 až 1650, kdy vznikla socha, vytvořil Jan Jiří Bendl, 300 let stála na staroměstském náměstí, pak přišel například Socha Šaloun, postavil kompozičně k této soše, postavil sousoší mistr Jana Husa. Ta socha tam dokonce ještě stála dohromady s dalšími památkami, například s Kalichem na Týnským chrámu. A pak vlastně v roce 1918 došlo, došlo k tomu, že byla rozbita. A pak součástí těch dějin je i to, že lidé ji chtěli obnovit a v dnešní době vlastně obnovena je. A já, já mm, si myslím, že ten celý příběh je vlastně o tom, že je hrozně jednoduchý. Pražané tenkrát se bránili vojsku, který dobývalo jejich město a oni dali na fasádu domu na stroměstském náměstí obrázek Pany Marie a modlili se za záchranu Prahy k Pani Marie. Z tohoto popudu potom na přání Pražanů Vznikl mariánský sloup, protože oni to zadali sochaři Janu Jiřímu Vendlovi a on vytvořil sochu, vytvořil ji za dva roky, nebyl sám. Vytvořil to vlastně s dalšími kameníky a s dalšími svými pomocníky. Finance na tu sochu jim přislíbil císař, Ferdinand III. Je pravda, že ty finance potom jim vlastně dlouho nedal, takže oni to museli vymáhat na něm, abyste jim to zapatí nebo nezapatí. Ale celá ta socha vznikla vlastně z vděčnosti za to, že lidé se modlili, aby se za ně pana Maria přimluvila v nebi, aby to s nima dobře dopadlo. A oni z této vděčnosti postavili, nechali bendla, aby postavil sloup a ten obrázek dali do prostřed. Takže střed toho sloupuje ten obrázek. A po stránce duchovní se to vlastně propojuje s celýma dějinama, <coughs> dějinama neboť tento obrázek vlastně spojuje ten namalovaný prský nebo český paládium. Ta Madonna, je to stejné, jako je Paládium. A tento obrázek sochavský, Paládium, který putoval celými dějinami, tak tento motiv si vlastně lidi nesou. A nesou ho vlastně i v době, kdy, kdy tam ten sloub byl stržen. Tak oni ho měli opravdu vlastně jako ve svým srdci, a proto zase byl ten Sloup postaven. Takže já si myslím, že ty ty dějiny jsou jak to postavení Sloupu, tak i to stržení, tak i dneska to postavení. A a diskutoval jsem s mnoha lidmi, kteří jsou jako odpůrci, ale vždycky jsme došli k tomu, že vlastně v tom příběhu je spoustu fám a spoustu, spoustu nepravdivých věcí kvůli kterému je to třeba zraňuje. Mm-hmm. Jo, například babel jsem se s panem pan Dus, chodil do a tam vždycky proti tomu. A on říkal, mě to srdečně zraňuje, protože ona, ta socha, se dívá na místo, kde bylo popraveno 27 českých pánů. A já jsem mu říkal, ale tak se podívejte na tu fotku, ona se tam nedívá, ona se dívá do nebe. To je fakt, ta socha je dochovaná, je v lapidáři, můžete se na ní podívat. Takže například tohle, jakoby, jak on říká, jo, tak já proti Mariánském sloupu nemám nic. Mě by stačilo, kdybyste ji malinko otočili. Takže oni dokonce ty tři památky, a to je Pomník, Mariánský sloup a ten kalich na týnu tvoří takovou trojici tři domy. každý ve svém životě duchovně je někde doma. A ty. Domy, ty domácnosti, nebo ty, ty přece můžou žít vedle sebe. Pak je to, když ty lidi se dohodnou a dokážou žít vedle sebe, tak je na světě hezky. Když se mezi sebou sebou vlastně jako, <coughs> tak takže by jeden druhý domov chtěl zničit. A pro mě je to výraz toho, že když, historie, že když tyto tři památky znova můžou být vedle sebe, tak je to, že se ty lidi vlastně usmířili. To je jenom kus kamene. Ale oni vlastně dokázali se lidi dohodnout, že, že ta možnost, že ty památky znovu budou vedle sebe, že existuje. No.
1: Mariánský sloup má být symbolem ekumenického usmíření, jak jste již několikrát v médiích řekl. A stalo se to podle vás realitou, nebo spíše ten Mariánský sloup je důvodem, že se vztahy znovu vyostřily?
2: Já jsem zažil spoustu... Poštu tam setkání, kdy vím, že se to stalo realitou. Protože zrovna teď včera byla vernisáž fotografií o vzniku Mariánským slouhu, kterou čtyři fotografové. Ta vernisáž byla na Žižkově, pořádali žiž, vlastně Žižkovští občané. Ty organizátoři, oni jsou evangelici a mluvili vlastně za svůj vlastní vztah k tomu a za to, že jsou rádi, že se to obnovilo právě z toho důvodu, že ty lidi se podle mého mohou domluvit, protože jde o památku, jde vlastně o krásu a ta by ty lidi mohla spojit. Mm. <coughs> Zažil jsem tam jako podstatně víc, víc setkání, které ukazovali na to, že ty lidi se, že to pochopili a z toho důvodu, že spoustu lidí to mělo v hlavě jako nějakou nevyřešenou otázku, jako nějaký otázník, protože nikdo neviděl, jak ten sloup teda ve skutečnosti vypadá a jak bude tam vypadat, nikdo ho neznal, byla to jenom, jenom jako otázka. Ale teďka, když tam je a přijdou tam, tak i lidi z ostatních církví, nejenom z katolických, tak říkají, víte co, <hlech> ono je to vlastně pěkný. Ono to tam patří.
0: Vnímal jste o věřicích podporu? byste možná čekal větší zapojení?
2: Já jsem vnímal obrovskou podporu o věřicích a stále vnímám. A spíš si, spíš si myslím, že já nejsem schopen časově a fyzicky opětovat, protože nemám tolik času já. Moje práce je to být u toho kamene. A když děláte u kamene, tak vlastně je člověk sám. A když potom chodím, dělal jsem nějaké přednášky o tom, tak to je vlastně moc fajn, když vám ty lidi pak řeknou, že že to mají rádi a že tomu rozumějí a to podpora je obrovská.
1: Jaký vnímáte, že má vztah obecně český národ k paní Marii?
2: Třeba (coughs) 50-60% o tom neví. Nebo dokonce možná ještě víc. Vědí jenom to, že že vlastně (coughs) mají Tradici, která tady v tomto místě je, křesťanská, Vánoce a tak dále, ale třeba e, vnímají, vnímají toto téma právě v umění, protože je součástí uměl, umění e, v Čechách, historického, a to zase obrovským množstvím, protože <těk> v Čechách je možná největší počet coch. E, na obyvatele, co znám. udivilo mě to i ve Francii, když jdete po francouzském venkově, tak neuvidíte tolik soch, jako když pojedete po, v český krajině. A, takže si myslím, že přes toto, přes toto umělecký téma lidi a, o tom vědí, mají k tomu vztah a, a pak je, pak z těch věřících je tam a, dejme tomu, když to byste byli jako matematicky, tak většina přímo ví o paní Marii a má k přímo osobní vztah, protože ta tradice Mariánská je veliká a pak je určitý, určitý množství lidí, kteří vlastně jako k tomu ten vztah nemají a mají spíš, spíš věřících mají spíš vztah ke Kristu a panu Marii berou jako, že je to jeho matka, ale je, je v pozadí. Tak to, to je můj takový, to, co jsem vnímal, když, když jsem teďka na tom pracoval.
0: A váš vztah, paní Mary, vy jste teď bojoval za ten
2: stoup? Já jsem, já jsem nebojoval za stoup. Já, 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 já jsem žil tento příběh, který je krásný a je krásný taky kvůli tomu vztahu k paní Mary. Já si myslím, že... Pana Maria já si myslím, že nás životem provází. Pocituju to... A je to krásný.
0: Poslední otázka, bychom vás chtěli vyzvat, jestli máte pro naše posluchače nějaký vzkaz, jak byste například chtěli, aby Mariánský sloup vnímali.
2: No, určitě by bylo moc hezké, kdyby, kdyby lidé, když přijdou k, k Mariánskému sloupu nebo k jakýkoliv jiný památce, tak aby ji vnímali zcela bez jakýchkoliv vlastně... Filtru. Protože když přijdete k soše nebo k obrazu nebo k jakémukolivým umění a nefiltrujete to ničí, jenom necháte na sebe působit to, co tam opravdu je, tak můžete potom sochu nebo obraz teprve zažít. Bez tohoto nezažijete sochu. Zažijete možná nějaký třeba historický názor, zažijete umělecký názor, zažijete třeba vědomost o tom sochaři. Takže by bylo dobrý, aby tuto památku jste nefiltrovali ani mnou, (laughs) protože samozřejmě (kly) příběhy o těch sochách, těch jejich tvůrců, to je jedna část, ale tu sochu můžete vidět, jenom když tam přijdete zcela čistě a zadíváte se.
1: Milí pane Váňo, děkujeme vám, že jste si na nás udělal čas, že jste nám přiblížil problematiku variánského sloupu a sucharství obecně. A přejeme vám, abyste měl stále pokoj, klid a znovu nabyl sil do dalších projektů, které vás čekají.
2: Tak to je krásné, děkuji vám.
0: A s vámi naším posluchači se již také loučíme a těšíme se opět za 14 dní v Ecclesia Podcast.